0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسبك.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل. وجعلنا آخر أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حكم ركن من أركان الإسلام وهو الثوم لأن الإسلام بني على خمسة أركان أيوة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البيت أو حد البيت وصوم رمضان فهنا يقول شهر رمضان الشهر من الإشهار والإشهار هو الإهلال يقول شهر فلان بفلان إلى اشاع عنه ما لا ينبغي ومن التشهير فلا يشهد الاشاعه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه هذا لا ينبغي ولذلك اشهر النكاح لان اشهار النكاح حصانه للمراه وحصانه لعرضها لان بعض الناس يكون ضعيف النفس ويخاف ان يكون عليه تبع في الزواج فينكر الولد وينكر الزواج فيضيع نسب الولد وتتهم العفيفة ب... 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 بما لا ينبغي لذلك أمر بإشهار النكاح وهذا من جمال هذا الدين واضربوا عليه بالدف عشان يقال ماذا يقال فلان تزوج فلانا فلا يستطيع أن ينكر إذا أنكر يقال له لا كذاب لم نسمع وسمعنا فلذلك نهى عن نكاح السر وجعلوا لانه عرضة لضياع النسب وعرضة للاتهام. ذلك هذا دين الاسلام دين قائم على اسس وقواعد راسخة عجيبة. ذلك الشهر من الاشهار ينظر اليه لان فيه عدد وفيه حسابات وفيه صوم وفيه حج. ذلك لما سالت الصحابة عن الهلال الله ردهم عما لا فائده لهم به وفتح لهم الباب لما فيه فائده قال يسالونك عن الاهله لما سالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا فانزل الله يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحد عددهم حسابهم سفرهم بيعهم وشرائهم وفصولهم لزراعتهم ولمصالحهم والحج صومهم أيضا إذا الشهر من الإشهار لن يعلم ورمضان هو مشتق من الرمضة وهو قالوا لأن رمضان في أول ما سمي كان في وقت الحر ثم ذلك الإسم بقي عليه لأن الشهور لها دلالات على الأوقات التي سميت فيها رمضان وربيع شوال لأن في ذلك الوقت كانت النوق تشول يعني فهو له علاقة بهذه المسميات وقيل رمضان لأنه يرمض السيئات يعني يحرق السيئات وقيل لأنه يكون في حراره لعدم الاكل ولعدم الشرب فيكون في البطن فكانه صاحبه كان بطنه فيها حراره رمضاء. الذي انزل فيه القران، هذا نوع من التشريف ونوع من الكرامه. اذا رمضان او رمضان هو الشهر الذي انزل فيه القران. شهر رمضان. والذي يقول لا تقول رمضان هذا مو صحيح ورد قولوا شهر رمضان ولا تقولوا رمضان لانه هذه الصفه من صفات الله هذا الكلام غير غير صحيح. وانما يقال رمضان ويقال شهر رمضان كله يقال. الذي انزل فيه القران القران انزل في شهر رمضان. وهذا صريح ولذلك هذا يدل على أن الليلة المباركة التي هي ليلة القدر في رمضان وما يقوله بعض الناس من أنها في شعبان أو النصف من شعبان أو هذا خلاف التحقيق وفي رجب ولم يثبت شيء في صوم رجب كل ما ورد في رجب لا يصح أما شعبان فأكثر الشهور التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم فيها بعد رمضان هو شعبان حتى ورد في الصحيح كان يصومه كله قالت العرب كل يعني تطلق على الأغلب ما صام شهرا كاملا إلا رمضان وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما كان يصوم أكثر من شهر صومه في شعبان قال العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشغل بالضيوف والغزوات وبالأعمال المسلمين فإذا قرب رمضان يريد أن يصوم من كل شهر أيام فربما تأتيه الانشغالات فيريد أن يكمل هذا فيكفر من الصوم في شعبان حتى يكمل ما كان يصومه ولا يأتي رمضان إلا كمله ما كان يصومه في الأشهر السابقة ولذلك النوافل صومها خير وحسنات وفضيلة لكن لا يلام على تركها الذي يصوم صوم التطوع هذا فضل وخير وكثرة حسنات وترقي لكن لا يلام المسلم إلا على ترك لا الواجب اللوم على ترك الواجب لكن الذي يترك السنن والانداب هذا يضيع نفسه من الحسنات لانه يجد حسنات لكن لا يلام وانما يرشد ويقال له يا عبد الله ان الصوم يجعل رصيدك يوم القيامه اكثر من غيرك لكن لا يكون فيه لوم ولا فيه عتاب وانما فيه رشد ونصح وانما الذي يلام عليه ويعاب هو ماذا هو المعاصي المعاصي هي اللي فيها اللوم والعيب أما المباحات فهي مباحة لا يلام المسلم إذا فعل مباحاً لكن يقال له يا عبد الله الأرباح طيبة لا تضيع نفسك من الأرباح سابقوا استبقوا فالصوم التطوع وعمل المباحات هذا يجعل رصيد الإنسان كثيرا ويجعله بإذن الله تعالى حماية له عن أن يقع في المعاصي لأن كثرة الحسنات تثقل الإيمان فتكون سبب في حماية صاحبها عن الوقوع في الحرام لذلك من بركات النوافل أنها تقوي الإيمان فإذا قوي الإيمان أصبح الإنسان عنده جلد على أن يقاوم نفسه أصبح عنده جلد على أن يقاوم الشيطان أصبح عنده جلد على أن يقوم شياطين الإنس اصبح عنده جلد على ان يقاوم حب الدنيا اذا الطاعات هي جرعات تقوي المسلم على ان يقاوم المنافذ التي تاتي منها للانسان الضعف ولذا سبحان الله العظيم هذا الدين هو مكون على على قدر ما تبذل تربح خلاص معاوضه أوفوا بعهدي اوف بعهديكم وكل واحد وعمله الميدان. لذلك يوم القيامة تجد الإنسان اللي لا يعبه له وتجده راقي جدا. لأنه كان ينتبه وتجد الإنسان اللي في الدنيا إذا قال يسمع له وإذا خطب يزوج لا وزن له. كما قالت لما قال ما تعدون هذا فيكم. قالوا هذا حري بأن إذا خطب يزوج وإذا تكلم يسمع له. قال ما تعدون هذا؟ قال هذا لا يعبله قال مرء هذا من الأرض خير منه ذاك. ولذلك إن الله لا ينظر لصوركم. لذلك هذه هذه الدنيا فيها غيب. التمايز متى؟ يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع. ذلك يوم التغابل. ايوه الرجل الذي أعوذ بالله تندلق أقتابه أمعاؤه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى يا فلان ألم تفعل ألم تكن قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي قال العلماء التحقيق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة ولكن أمره ونهيه لم يكفيا لأن ينجياه من الكفر من النار لأنه كان على على معتقد لا يدخل صاحبه الجنة لأنه كان عنده مشاكل قال كنت أمر ولا آتي وأنهى وآتي إذا قالوا العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا, لا ضرر فيه ولكن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحب ذلك ممارسا لأن العبد إذا أمر بشيء يأتيه ذلك مدعاه للقبول وإذا نهى عن شيء يعني هو يفعله ذلك مدعاه لعدم القبول ولذلك فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا نعم ومن أكبر ما ينبغي للدعاء أن يمارسوا ما يدعون إليه من أكبر ما ينبغي للمسلم أن يمارس الدين ويدعو بأخلاقه وبسلوكه قبل أن يدعو بأقواله ولذلك قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم الى ما انهاكم عنه فينبغي للمسلم ان يمارس الدين وان يرفق, يرفق لانه ما كان الرفق في شيء الا زانه الرفق 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 عائشه لما قالت وعليكم لعنه الله اليهود لما دخلوا قالوا السام عليك الموت قال وعليكم قالت عائشه ذكيه قالت وعليكم اللعنه قال يا عائشه يكفي نحن ردينا عليهم قلنا وعليكم لا تزيدي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لما جاءه الأحمق المطاع وهو داخل قال بئس أخو العشيرة فلما جاءه لاينه وبش في وجهه فلما خرج قال عائشة تقول بئس أخو العشيرة قال يا عائشة متى رأيتني سبابا او ولعان شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره شر الناس ولكن المسلم إذا دخل المسلمون يطمئن هذا لا يخاف منه. ولذلك المتقي يؤمن لا يخاف منه، اما صاحب الشر كل واحد يتجنبه اعوذ بالله، هذا شر الناس من اتقاه الناس مخافه شره. اما الذي يتقاه الناس لفضله ولدينه ولما يقوم لهم من الاحسان ولما فيه من الفضل لا هذا ليس شرا، هذا فضلا. ولكن الذي يتقيه الناس لاجل شره هذا هو من شرار الناس. نرجو الله السلام والعافيه يقول جل وعلا رمضان الذي انزل فيه القران اذا ما يقوله بعض العلماء من ان ليله القدر هي الليله النصف من شعبان وان يفرقوا فيها على امر خلاف خلاف الواقع لان الله يقول الذي انزل فيه القران وقال إنا انزلناه فتبين ان ليله القدر من رمضان هذا لا شك فيه والقول هذا القول واضح بطلانه يعني بالنصوص الصريحه هدى للناس وبينات هدى وبينات حالان اي انزلناه في حال كونه هاديا للناس يبين قال تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى طريق الجنة طريق النار طريق الفضل طريق السمو طريق النزول والانحدار هدى الناس فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم استقاموا وقالوا ربنا الله أي آمنوا واستقاموا إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا قالوا ربنا الله الإيمان أي لا ربنا لنا غيره وربنا الله تشمل كان الإسلام والإيمان وكل ما يتعلق بالاعتقاد ثم استقاموا على الطريقة التي أمروا بها لم يذهبوا إلى بنيات الطريق وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تتباعد جنوبهم عن المضاجع عن محل النوم يدعون ربهم خوفا وطمعا بعدين قال: ومما رزقناهم ينفقون. يصلون ويزكون. وي كما قال هناك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن الله معرضون استقاموا ثم استقاموا. كما قال في حق اهل النار لما سال اهل الجنه اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذه الاربعه هي اصول دخول جهنم اذا هذا القران هدى للناس يبين لهم اسباب دخول جهنم ويبين لهم اسباب دخول الجنه ويبين لهم الطرق التي اذا سلكوها ترقوا وسعدوا في الدنيا ونجوا في الأخرى ويبين لهم الطرق يا سلكوها شقوا في الدنيا وأوبقوا يوم القيامة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الألباب قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم فولاً، إذاً هو هدى للناس هذا القرآن بيان لأسباب الهداية، بيان لأسباب النجاة، بيان لأسباب الضلال، بيان للطرق التي إذا سلكها العاقل نجاه. إذاً هذا الشهر الذي يسمى رمضان هو الذي أنزل فيه هذا الكتاب القرآن في حال كون هذا القرآن هاديا للناس مبين لهم وموضح لهم. الطرق التي لو سلكوها لنجوا. لذلك نحن قلنا ان القران لا يقاوم الا بماذا؟ الا باحد امرين. لا يقاوم هذا الدين الا باحد امرين. وهما تجهيل المسلمين بالاسلام. يكون المسلم لا يفهم الدين. اذا اراد ان يصلي، يصلي صلاه فاسده. إذا أراد أن يصوم، يصوم صيام فاسد. إذا أراد أن يعبد الله، يشرك وهو لا يدري، يدعو غير الله. ويقول للقبور أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدون. ومن ترك الأجواد ليس يخيب، والله يقول: ادعوني. ويقول النبي إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو العبادة فأكبر ما يقاوم به الدين هو جهل أبناء المسلمين للإسلام فإذا جهل المسلم الإسلام وقع في الأخطاء أصبحت الصلاة خطأ الصوم خطأ الطهارة خطأ البيع خطأ الاعتقاد خطأ بعدين يبقى كل الأمور فاسدة لأنه يجهد أو لا يسمح للمسلم بأن يبين الإسلام للناس يقال له لا أنت مسلم أسكت لا تتكلم هذا الذي يقاوم به الدين أن لا يسمح لأهل الدين أن يبينوه أو أن يجهل أهل الدين بدينه ولكن نحن ينبغي لنا أن نفهم هذا الدين وأن نعرضه على الناس عرضا جميلا كل إنسان عنده بضاعة يحاول أن لها إيش ديكور ديكور تعرض فيه البضاعة. ينبغي نحن أن نعرض الإسلام بالرفق وباللين وباكرام الناس وبالتواضع لها وباللين لها حتى تقبل منا بضاعتنا. بضاعتنا هي الدين. فينبغي أن نعرضه على الناس عرضا لائقا ليقبله منا. أما يكون المسلم إذا سلم عليه الواحد لا يرد عليه لما تقول للمسلم السلام عليكم يقول لك وعليكم. ما ينبغي هذا. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ الى ذاك المسلم يريد أن يسلم عليك تعطيه رؤوس أصبعك وتقول يا انا مشغول روح ما ينبغي وإلا حييت بتحية الدين حسن الخلق يدخل الرجل يناد به الرجل درجة الصديقين ولذلك ربنا قال للنبي وَإِنَّكَ بَعَلَى خُلُقِنَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ما قال لأحد أبدا الناس الذين كانوا يجلسون له في البيت ويريد أن ينام ويريد أن يختلي بأهله وصلوات الله والسلام علي هؤلاء الثقلاء حتى قال لهم ربهم ماذا قال لهم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الثقل هؤلاء مشكلة. سيدنا نبينا كان على خلق عجيب. ما قال لاحد قط لا. كل ما جاءه شخص يسال شيء يعطيه اياه. ولذلك قال: من طلبني ما لا يملك ترى لا يجوز له، انا لا اريد ان امنع احدا. ولذلك قال: ولا تجعل يدك مغلولة لي. لا عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتقعد ملوما قيل إنه جاءه واحد وقال له اعطيني ثوبك والأثر لا يصح طبعا لكن ورد اعطيني ثوبك فأعطاه ثوبه فادي للصلاة وهو ما عند ثوب يخرج به فقالت له إحدى أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك ما عندك غيره فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصور عن الصلاة ما لا قادر تخرج. لما تعطيه ثوبك ما عندك ثوب وهو ما هو قادر يخرج حتى يحصل ثوب. صلوات الله والسلام عليه. ولذا الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان يقابل الإساءة بالإساءة. ما يقابل أبدا وكل ما خالطه شخص أحب الدين في شخصه قريش قال ماذا أفعل قال أنتم الطلقاء خرجوه لما جاءه ملك الجبال قالت له عائشة ما أشد يوم ريت يوم أحد قال لا يوم قرن الثعالب أو جاءوني و يوم العقبة فجاءوني وكذبوني ورموني وأدموني فجئت لبني عبد ياليل بن كلال فلم يقبل مني فرحت هائما على وجهي والحديث الصحيحين قال وقع لي من الألم ما لا يعلمه إلا الله فأرسل لي ملك الجبال ملك الجبال قال إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين فكان رؤوف رحيم فقال لعل الله أن يخرجوا من أصلابهم من يعبد الله ما قال فرصة وقال أطبق عليهم رؤوف رحيم الواحد الآن يمكن ابنه يدعو عليه الله يقتله أخوه جاره والدعوة مثل الرمية الإنسان إذا دعا مثل أن يأخذ حجر ويرمي به أو يأخذ سلاح ويرمي به لأنك لا طلاق خرجت الرامية من يدك ما تدري. إذا دعوت على الشخص يمكن يقابل وقت استجابة. فالإجابة يعطيها الله. فلذلك لا يدعو المسلم على المسلم ولا يدعو على ولديه ولا يدعو على الناس. فليتقي الله وليخاف. لأنه إذا دعا عليه ومات يمكن يضمن يوم القيامة. مثل يأخذ الواحد ويرميه. فيكون قتله فلذلك الإنسان يمسك عليه هذا. يرشد في الكلام، يرشد في القول. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أي بيان للناس ويهديهم لما يريدونه أما الهدى الذي هو التوفيق فهذا لا يملكه إلا الله إيصال الإمام في القلب هذا من خصائص الربوبية أما البيان فالقرآن يبين والنبي صلى الله عليه وسلم يبين والعلماء يبينون والصلحاء يبينون والدعاه يبينون ويهدون بالبيان أما إيصال المعلومة في القلب واستقرارها فيه هذا من خصائص الربوبية ولذلك قال الله لنبيه وإنك لا تهدي أي ترشد الناس وتبين لهم هذا القرآن ولكن قال إنك لا تهدي من احببت. أبو طالب كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه ورباه ونافح عن الدعوة و. وجد الأذى لأجلها ولكنه لما جاءته الوفاة حاول معه أن يقول لا إله إلا الله فلم يستطع إنك لا تهدي من أحبب وإنما الهداية بيد الله هو الذي ولذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إضاء المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء من الصحابة ومن التابعين واتباعهم وهو ان الواحد يؤخذ ايمانه قبل ان يموت اخطر شيء هو ان الانسان لا يدري السابقة ما هي ما الذي يموت عليه الانسان ولذلك في سير اعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الامام سفيان الثوري انه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء فكلمه جلساءه وقالوا له يا امام انت على خير قال انا لا اخاف من ذنوبي قالوا مما تخاف؟ قال اخاف ان يؤخذ ايماني قبل ان نموت قال اخاف ان نسلب الايمان قبل ان ياتيني يعني الموت وكان ابو بكر يقول والله لا آمن حتى اضع كلتا رجلي في الجنه اذا وضعت رجلي ودخلت الجنه امنت اما قبل ان ندخل وكان عمر يسال حذيفه بن اليماني ويقول له ابي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق يقول لا والله لا أزيدك فلما اكثر عليهم قالوا له يا أمير المؤمنين ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال فلعله على شر حذيفة كان يعلم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسألونه عن الخير وكان حذيفة يسأله عن الشر مخافة أن يدركه ففي الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فكان يعرف المنافقين بأعيانه فكان عمر لا يصلي على الواحد الله إذا رأى حذيفة صلى عليه ولذلك بعض الناس الآن يأمن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالإنسان ينبغي أن يتفاءل لكن يخاف يعمل وهو خائف الذين يأتون ما آتوا قالت عائشة من المعاصي قال لا يا ابنة الصديق الذين يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجل أنهم لا يقبل منهم فالمسلم الحقيقة ينبغي أن يسدد ويقارب وينتبه وهذا الذي يكون سببا فيه هو المعرفة العلم العلم بالنيات العلم بالأحكام العلم بالأوامر العلم بالنواهي العلم بمسالك الشيطان التي يأتي بها للمسلم العلم بمسالك شياطين الإنس التي يغون بها الطيب بمسالك الشهوة بمسالك الشبه، فالإنسان إذا تعلم هذه الجوانب والنواحي كان ذلك سببا في نجاته بإذن الله تعالى مع توفيق الله تعالى وبينات بينات دلالات واضحة ولذلك البينات عطف خاص على عام لأن البينات من الهدى وهذا بينات واضحة من الهدى والفرقان كأنه عطف وكرر القضية لتبقى ماثلة في نفوس الناس الفرقان فعلان من الفرق لأن هذا الدين يفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين المتشابهات لذلك كل ما نحتاج إلىه هو موضح في هذا الكتاب بعدين قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهد للعلماء فيها قولان شهده أي حضره ويكون الشهود كأن المقصود به فمن جاءه الشهر وهو مقيم وهذا مرجوح من شهد منكم الشهر يعني فمن راى الشهر وكان الهلال عليه فليصم ذلك الشهر ولذلك هذا ناسخ لما تقدم من اباحه الافطار للصحيح مع الاطعام واعيد هنا ليبين ان أن أن ايضا المسافر والمريض بقي حكمه ولم ينسخ كرر هنا فمن شهد منكم الشهره فليصمه يصوم الشهر والتحقيق ان الهاء هنا ظرف وليست مفعول به اي فليصم فيه فليصم الشهر من شهد اي حضر الشهر سواء كان مسافر او مقيم فليصمه وقد بين ان هذا العام خصص بان المريض والمسافر ايش له الرخصه في الافطار كما هو مبين في الايه الاخرى اذا يصومه هذا الضمير التحقيق أنه ظرف وليس مفعولا به أي فليصم فيه ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. هذا المقتضي وهو أن يكون الكلام مقدرا والسياق يعني يفهم منه ذلك المحذوف فكثيرا ما يكون هذا في اللغة العربية والقران نزل بلسان عربي مبين اي فمن كان منكم مريضا او على سفر وافطر فعده من ايام اخرى اما ما تقوله اهل الظاهر فهو خلاف التحقيق لانه ثبت في الصحيح ان الصحابه كانوا يسافرون ومنهم المفطر ومنهم الصائم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم وانما اختلف العلماء ايهم افضل الصوم او الفطر فمنهم من قال الافطار افضل لانها رخصه والرخصه اتيانها افضل، ومنهم من قال هذه رخصه للاباحه والصوم افضل لانه هو الاصل وعزيمه، ومنهم من قال اذا كان الصوم اسهل فهو افضل واذا كان الافطار اسهل فهو الافضل. اذا اقوال للعلماء وكل منها له ادله والكل له وجه الا ان القضية تحسب فمن يريد أن يفطر ليظهر السنة فهذا أفضل له ومن يريد يصوم ليسارع بالخير ولا يجد التعب في في الصوم فهذا أفضل له فكل واحد يرى في رأيه أمر فذلك يكون فضيلا بالنسبة لذلك الأمر إذا القضية ليست ضربة لازم ولا في شيء أفضل على كل حال وإنما الأمور تتمايز بالنيات وكل واحد يكون ذلك أفضل له لنيته ولاختياره والله أعلم نعم وإن كان الشافعي يرى أن الصوم أفضل ومالك والإمام أحمد وبعض العلماء يرون أن الإفطار أفضل لمن لا يجد التعب أيوة لمن لا يجد التعب الإفطار الصوم أفضل ولمن يجد التعب الإفطار أفضل نعم. وليس ليس من البر الصيام في السفر هذا لمن يتعبه الصوم أيوة. لذلك هذا عام مقصود به الخصوص. والكل صحيح المرض الذي يفطر فيه من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهايته ومنهم من يتوسط لذلك كان يقال عن مالك قال أعرف في شيخي من الورع ما لو قلت إنه يفطر وهو صحيح لأن شيخ كان صاحبه ويعرف فيه الورع والدين فكان كل ما جاءه أي مرض يفطر يقول فمن كان منكم مريضا يأخذ ببداية اللفظ. ومن العلماء من يقول لا المرض الذي يخاف منه الهلاك أو تأخر البرع هذا الذي يفطر منه إذا المرض له بداية وله نهاية ومن العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته ومنهم من يأخذ بوسطه والكل صحيح والدين يسر ولذلك الشافعي قال من قصر ثلاثة شعرات في الحج أجزأه ذلك مالك قال لا يجزئ إلا أن يمر بجميع الشعر ويقصه فالشافعي أخذ ببداية اللف ومالك أخذ بنهاية اللف أحمد في رواية أبو حنيفة قال نصف الرأس يكفي والكل صحيح لأن الذي قصر ثلاثة شعرات هو مقصر والذي قصر كل الرأس هو مقصر إذا يبقى الراجح والمرجوح أو لا هذا أمر آخر إذا الراحمون إيش يرحمهم الله والشريعة جاءت سهلة وارحموا من في الأرض والجنة أبوابها كم همانية تدخل من باب غيرك يدخل من باب حفظت شيئا وغابت عنك أشياء والذي يريد أن ينكر ينبغي أن يعرف أدلة المخالفين لا تنكر على مخالفيك وأنت لا تعرف أدلته هذا غير إنصاف قبل أن تنكر على المخالف قل ما دليلك قد إذا سمعت دليله تترك ما عندك وتذهب إليه ولكن نحن عندنا ضابط، فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لما يكون المنهج عندنا سليم، عند التطبيق ما يسلم أحد من الخطأ. كلكم خطاؤون. أيوه لكن المهم يكون المنهج سليم. أما عند العمل لا يسلم أحد من الخطأ. ولذلك يقال أن هذا الرجل الذي جاءه الخصوم فجاء الاول بحجته فقال له هذا الكلام صحيح فجاء الثاني بحجته فقال له هذا الكلام صحيح فكانت في جنبه زوجه فقالت له الم تجعل بين الناس اشكال فقال له هذا الكلام الذي قلته صحيح لذلك هذا يقال قاضي سدوم هو جاءه صاحب الخصم الاول فقال له كلام صحيح فجاء الثاني فقال كلام صحيح فقالت له زوجه هذا الذي قلت مشكل قالها كلام صحيح لا مشكلة هذه مشكلة هذا ينبغي بغي الحقيقة أن ينظر ولذلك الإنسان يكون أبا وابنا وأخا فأنت تقول عبد الله أخ لا الثاني لا يقول عبد الله ابن الثالث لا يقول عبد الله أب هذا صحيح لكن ما يفي جهة واحدة أب لرجل وابن لرجل وأخ لرجل آخر لذلك هذا الكلام ما نصب على محل واحد هذا صحيح من جهة وهذا صحيح من جهة وهذا صحيح من جهة لذلك الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يرفقوا ويجعلوا أمامهم الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريش لا يصلين احد العصر الا في بني قراب فبعض الصحابه قال هذا المقصود به الاسراع والعصر جاء فنحن نصلي بعضهم قال الذي اوجب علينا العصر قال لا يصلين احد العصر لا نصلي ولو ياتي الفجر حتى ناتي لبني قراب فلما صلى من صلى واخر من صلى كله قال صح واحد وجد جاءته الصلاه وليس عنده ماء فتيمم وصل اثنان فوجدوا الماء فتوضأ واحد وأعاد الصلاة والثاني لم يعيد قال للذي أعاد لك الأجر مرتين والذي لم يُعِد أصاب السنة والذي أصاب السنة ما يمكن يكون مخطئ والذي له الأجر مرتين لا يمكن أن يكون مخطئ قالوا لك الأجر مرتين كيف مخطئ له الأجر مرتين وقال لهذا أصبت السنة إذا أحيانا يكون الحق ما توصلت إليه أيوة يكون المتعبد به ما توصلت اليه هو الحق ولذلك قال انما الاعمال السجود شيء واحد فاذا سجد العبد لله اقرب ما يكون العبد من ربه واذا سجد لغير الله خرج عن الاسلام اذا الامور تتمايز بالنيات انما الاعمال بالنيات يقول ومن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر الله سرع لكم هذا لييسر عليكم ولا يريد بكم العسر ومن اليسر اباحه الصوم في السفر لان السفر مشقه ولذلك نصفت فيه الصلاه اعظم شيء الصلاه في السفر يطرح شطرها ولا يريد بكم العسر وهو الصوم في السفر وهو الصوم في حاله المرض ولتكملوا العدة وشرع عليكم ذلك والصوم لتكملوا العدة ليكون الشهر كامل تصومون ثلاثين أو تسعين كما ورد نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا يعني الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين لتكملوا العدة عدة الشهر ولتعظموا الله وتكبروه على ما هداكم ولعلكم بذلك الذي شرع عليكم وامتثلتموه يكون فعلكم ذلك شكر لله ولعلكم تشكرون بذلك الامتثال وبذلك الاحكام الذي علمتموها وسرتم على نهجها ثم ولذلك التكبير يوم العيد يوم عيد الاضحى من بعد الصلاة يكبر يكبر حتى يصلي الإمام، الروايات الواردة، أما التكبير في أيام عيد الأضحى يكون من بعد من الظهر أو من قبله إلى أن يكون اليوم الرابع، يصلى اليوم الرابع الظهر ينتهي التكبير. وهو أدبار الصلاة. ولتكبروا الله أي تقولوا الله أكبر وتعظموه على ما هداكم على هدايته لكم. ولعلكم بذلك الأمر تشكرون ربكم فتسعدون لأن الذي يشكر الله يزده ويثبت له النعم أكبر أسباب تثبيت النعم الشكر لإن شكرتم لأزيدنكم لا وما فيه شكر أكبر من أن العبد يستعمل نعم الله في طاعته وجعل لكم السمع والأبصار والافئده لعلكم تشكرون أعطاك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله فلا تنظر إلى الحرام ولا تسمع حرام ولا تفكر في الحرام وإنما تسمع الحلال وتنظر إلى الحلال وتفكر في الحلال ثم قال قيل إنه جاء عربي وقال يا نبي الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك يا نبي عبادي عني فإني قريب ما قال فقل قال فإني قريب قريب وما تسقط من ورقة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ونحن أقرب إليه لقد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها فالله قريب مستوٍ على عرشه بائن من خلقه والعالم في يده اصغر من حبه خردل والارض جميعا وكمال ذكرنا دائما التنزيه والتصديق وقطع الطماع عن ادراك الكيفيه. الصفات نستعمل فيها ثلاث اسس. اول شيء نصدق الله لان الله قال ومن اصدق من الله قيلا وقال قوله الحق وننزه الله لانه قال ليس كمثلي شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الامثال، ولاننا لا ندركه فقال ولا يحيطون به علما، اذا التصديق والتنزيه وقطع الطماع عن ادراك كيفيه اتصافه بالصفات، هذه الطريق سلامه محققه، ونعلم ان كل ما في الكون من الله، وهذا توحيد الربوبيه، ثم نشكر الله فنخلص في جميع اعمالنا البدنيه والقلبيه والماليه، وهذا توحيد العباده. اذا كل التوحيد في هذه الكلمه. أما الذي يحتاج إلى الوقت وإلى البحث هو الردود على الذين انحرفوا وأولوا واستعملوا العقل في غير محله ولذلك قال وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق يقول احتاج المعتزلي للحق لأنه يقول علم بلا علم كيف علم بلا علم هذا كلام فاضي ويقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق فإذا هبتناها شبهنا الله إذا نقول النعمة طيب النعمة لازم تنزهها إذا نزه اليد وتركها لائق بجلاله وكماله والله يقول أنتم أعلم أم الله ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحادث فلذلك قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم فالقضية واضحة ولكن كما قال الشافعي بعض الناس رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا فكثير من العلماء وقع في هذه الأخطاء فنحن نترحم عليهم ونترضى عليهم ولكن لا شك في أن التأويل خطأ لأنه لو كان غير خطأ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وقال اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات فقد ضللتم وإنما قال الرحمن على العرش استوى وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال ليس كمه له شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما اثبت لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونصدق الله فيما قال، ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال عن ربه، وما قاله نقوله، وما نفاه ننفي، وما سكت عنه الوحي نسكت. وهذه الطريق سلامه محققه. اذا فاجابه الله فاذا سالك عبادي عني فاني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، هنا إشكال. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ادعوني أستجب لكم. فهنا أجيب دعوة الداعي للعلماء فيها قولان. قول يعني إذا عبدني دعاني أي عبدني والدعاء هو العبادة أعطيه الأجر على العبادة. القول الثاني إذا دعاني أجيبه ولكن هذه الإجابة إما أن تكون بما طلب ولكن قد تتأخر الإجابة ليزيد العبد من طاعة الله والافتقار له ولذلك يستجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أو تدخر له في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا فالله يختار لنا ما كان لنا الخيارة ولذلك هو يختار لعبيده فالعبد يدعو في الدنيا يريد حاجه الله يقول هذه الحاجه انا ادخرها له يوم القيامه فارد عنه بها شيء واعطيه بها يوم القيامه او يرد عنه من السوء الذي كان ياتي اذا لا يدعو العبد ربه لا يدعو العبد ربه الا اعطاه سؤله او ادخرها له يوم القيامه او رد عنه بقدرها من من السوء. فقال اذا نكثر، قال الله اكثر. اذا اكثر العبد من الدعاء الله يعطيه. ولذلك قال بعض السلف اذا س... اذا رزق العبد الدعاء الله يعطيه. المشكله اذا حرم العبد من الس... من الدعاء. اما اذا رزق الدعاء الله يعطيه. ما دام الله وفق العبد للدعاء سيعطيه، لانه لا يرد اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لكن من اسباب الاجابه طيب المطعم مشكلة بعض الناس لا يسال عن الاكل اي اكل ياكل والاكل لا يجوز ان يؤكل الا اذا كان حلال لان الميت حرام ولحم الخنزير حرام والذي يذبح لغير الله حرام وبعض والخمر نجس وبعض وكثير من الأكلات تطبخ بالخمر في بلاد وتعلّب بالخمر اذا المسلم ينبغي أن يحتاط لأكله عشان تستجب دعوته أطم مطعمك إيش اللحم الذي ينبت من الحرام إيش مشكلة يقص القلب أسباب قسوة القلب عدم الانتباه من الأكل واحد يأكل الحرام يقص قلبه إذا قسى قلبه لا يدعو الله لا يلتجئ الى الله لا يخاف من الله فينظر الى الحرام فالحرام يجر الى الحرام في في داهيه لكن الذي يطعم مطعمه اذا دعا الله يستجيب له يلين قلبه يخاف الله يغض بصره ينجو من المعاصي اذا هي كل كل حلقه اخذه بحجز الحلقه اللي وراها ولذا اهم شيء نهتم به الاكل الحلال المسلم ياكل الحلال لا يأكل الحرام المسلم يحافظ لا يتكلم بالحرام لأنه إذا تكلم بالحرام أخذت حسناته أكثر شيء يأخذ حسناتنا الآن ما هو حصائب الألسل الغيبة أكثر ما يأخذ حسناتنا الغيبة ولذلك لا يتكلم أحدنا في مجلس إلا اغتاب فيه لأن الذي يرفع ما وقع في مجلس لا يخلو من غيبة لأنه اما احد اساء على احد واما احد سخر من احد واما احد قال في احد وهذا كله غيبه لان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره متى نسلم من الغيبه لا نتكلم فيما يقع بين الناس اذا كان احدنا لا يتكلم فيما يقع بين الناس سالم من الغيبه يتكلم بالقران بالسنه بالخير من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لكن كل الكلام الذي يقع بيننا لا يخلو من غيبة ابدا. فلذلك ينبغي ان نحاسب ونرشد. اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. يستجيبوا لي يطيعوني. يطيعوني وليؤمنوا بي يصدقوا بي او يستجيبوا لي يطيعوني وليؤمنوا بي بتوفيقي لهم واجابتي لهم. لعلهم بذلك يرشدون اي بي بي بانهم يوقنون بالاجابه هل من رشدهم ومن استقامتهم ومن قوه ايمانهم ولذلك يوقن مسلم بالاجابه اذا قام بالاسباب يستيقظ لذلك السعاده النفسيه لا ينالها الا التقي. السعاده النفسيه امر مخصوص بالاتقياء الذي اذا اوى الى فراشه فاذا هو لم يظلم ولم يكذب ولم يسرق ولم يرابي ولم ينمم ولم يفعل إلا الخير فينام قرير العين أما الذي إذا أراد أن يأوي إلى فراشه فإذا هو اغتاب هذا وكذب على هذا واخذ مال هذا ونمم بهذا ووشى بهذا أين تكون السعادة ينام وهو على حسرة لذلك السعادة محصورة على الأتقياء نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته